0: Hej och varmt välkommen tillbaka till Feelgood-podden. Idag har jag med mig en kvinna som jag är ganska nyfiken på. Hon heter Louise Säker. Varmt välkommen, Louise.
1: Men tack så mycket, Sanna. Jättespännande att få vara här och bli inbjuden. Ja. Jätte Hur ska det bli. Jag har ju lyssnat på en del av dina avsnitt och... Ja, jag gillar ju din stil och din harmoni och ditt liv. Härligt, tack. Jag gillar också mitt liv. Ja, ja. Du, du, har, du har vågat mycket och det är ju någonting som jag verkligen brinner för, att man ska våga.
0: Vad härligt, ja. Det är ju spännande att våga, eller hur? Det är ju det, det är ju ja. det. Och för mig, jag är ju jättenyfiken på dig nu. Så att jag, har ju, alltså jag har ju följt dig ett tag på Instagram. Så för mig är det ja. ju lite grann Louise Resta i som Phoenix, eh, För det heter ju ditt Instagram-konto dig som Phoenix. Precis. Eh, Precis, Och Jag vill ju börja där. Varför det namnet?
1: Ja, varför det namnet? Det namnet kom faktiskt till mig så där bara en morgon när jag vaknade och kände som... Ja, men jag. Mm. Eh, därför att reste som fenix är ju fågeln då som reser sig ur askan. Eh, starkare och starkare. Mm. Och den personen är verkligen jag. Jag har haft ett väldigt brokigt liv kan man säga. Eh, men rest mig väldigt många gånger. Och kommit starkare där ur hela tiden. Och fått lära mig, tagit det som lärdomar hela tiden det som jag har varit med om. Kanske inte från första början tog jag det inte som lärdomar.
2: Nej.
1: Det har ju kommit med på senare år att jag har fått lära mig att ta det som har hänt mig som lärdomar. Mm. Och mitt mått just att det hände inte mot mig utan det hände för mig. Det är och fint. Ja, jag mm. tänker ju att det har gett mig de möjligheterna jag har idag. Mm. Möjligheterna att få sitta här, möjligheterna att få hjälpa andra människor som inte tvunget behöver ha haft det här brokiga förflutna som jag har haft. Mm. Men så att säga kanske känner att man sitter fast eller inte vågar eller inte förändringar just som jag brinner för just här att våga förändra för att faktiskt komma till det livet du vill ha. Mm. Och då symboliserar ju Fenix väldigt mycket just det att våga att du kan resa dig upp och vara starkare. Bara du vågar.
0: Ja, så vackert. Tack. Mm. Ja, jättevackert. Eh, men berätta också, ännu mer vill vi ju veta såklart, vad
1: jobbar du med idag? Idag jobbar jag ju som mentaltränare och coach mm. och jag är utbildad på båda områdena och så att säga, mixar ju ihop det till mitt, min lilla metod så att jag arbetar ju inte bara rent som coach eller rent som mental tränare utan gör ju både och i mitt samtal eh, den coachande delen just att hjälpa människor att komma fram till de svaren de vill ha och sen den mentala träningen mycket att implementera det som de kommer fram till att de vill ha det livet de vill skapa. Och våga skapa det. Men sen också jätteviktigt, som jag brinner för att göra det på ett hjärnsmart sätt. Och hållbart.
0: Det för det är livet. ju någonting
1: som jag hade i min utbildning som mental tränare, som en spetskompetens. Det är ju just neurovetenskap. Mm. Och just att det finns sätt att göra förändringar. Det finns sätt att prestera, till exempel. Som många, många idag kanske tas med ett negativt ord. För att prestera och high performances, tar många som att oh, det är liksom att köta, 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 köta. Mm. Men nej, det är inte det det handlar om utan prestera på ett bra sätt och på ett hållbart sätt. Det är att optimera din funktion på ett sådant sätt att du presterar bättre men på ett mycket hjärnsmartare och hållbarare sätt. Så att du inte bränner ut dig, eller inte får den prestationen eller resultatet som du vill ha för du faktiskt inte använder det mest fantastiska verktyget vi har hjärnan. Och jag jobbar ju mycket med människor som vill. Ta kontrollen över sitt liv igen. De som känner lite grann att jag hamnat på autopilot. Jag vet känslan av att man springer och springer och springer. Men det kanske är väldigt många andra skålar man springer på. Men man kommer aldrig riktigt dit vad man vill. Så man kanske har tappat bort sig själv lite grann. Vad, vad är mina värderingar? Vad är det jag... Vad vill jag egentligen... Alltså, vilka beslut tar jag? Är det beslut som är för andra eller är det beslut som är för mig? Och ta tillbaka styrspakarna så att säga och bli ägare av ditt liv. Det är ju det som jag verkligen brinner för att jobba med. För det är ju det som den resan jag verkligen fick göra för att hamna där jag är idag.
0: Så spännande och så viktigt. Vi jobbar ju, det är ju så intressant. för Vi jobbar ju väldigt mycket. Vi lika med samma typer av klienter och, men på väldigt olika sätt. Ja. Och det du säger om prestation, för för mig är ju det är jätteintressant att lyssna liksom av, på en annan vinkling av det. För, för mig mm. så är prestation ett, 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 nästan ett ganska jobbigt ord för att det är, jag tycker det är fyllt med så mycket krav. Eh, ja. Men att ändra sättet att tänka och så kan vi ju göra med många saker. Eh, men det är så mycket krav i prestation idag tänker jag. Så att ja. det är ganska fint om man kan hitta andra sätt att ändå känna att man presterar men mindre kravfyllt och mer hållbart. Eh,
1: Precis, precis. För det är ju det. Prestation har ju blivit nästan ett fullt ord. Mm. Och just att det ligger väldigt mycket krav i det. Men vi kommer heller ändå aldrig ifrån att vi alla presterar på ett eller annat sätt var vi än befinner oss, i privatlivet och på jobbet. Så är det faktiskt så att vi presterar. Och folk vill ta sig längre. Och det i sig är... Eller vill ta sig längre eller vill bli bättre på någonting. Och det i sig är en prestation. Men det behöver inte heller ses som en dålig sak. Just att man kan byta ut emot mot funktion. Just att optimera din funktion. Hur ska jag få det resultatet jag vill? På ett så hållbart och järnsmart sätt som möjligt. Det är ju egentligen samma sak som prestation, men sagt med andra ord.
0: Mm. Och det är ju det, det som är så ja. intressant, tänker jag. För att det blir ju. Vi har ju en del ord som vi an, använder och har använt mycket eh, genom från vår uppväxt, egentligen från barndomen, ja. som är liksom programmerade med vissa saker. Eh, så ibland behöver vi ju nästan byta ut orden till någonting annat ett tag innan man kan liksom se det ordet utan. Som då vi tar prestation då för att det är det vi pratar om liksom. Utan att prata prestation utan att känna kravet. Ja. För att det är så laddat med det från vi är ganska så små egentligen tänker jag. Ja. Så att byta ut det som du säger till funktion och optimera, liksom att optimera det. Mm. Det, blir ju något, det här är ju något, händer ju något helt annat i mig och jag tror i många andra också. Ja. Så skulle jag gärna vilja ta tillbaka makten över det ordet: att det ska
1: kännas mer okej okay för oss. Att det inte ska vara ja, så för precis. För min del har jag ju tagit över makten på det ordet. För jag kan säga att jag kom ju från en uppväxt eh, där prestation var allt. Eh, du skulle prestera i allt, och det räckte ändå inte riktigt till. Eh, jag var den. Duktiga flickan som presterade, presterade och presterade. Och utåt sett såg det nog ut som jag presterade extremt mycket. Eh, redan i unga tonåren, uppväxten och som ung vuxen och så. Så gjorde jag väldigt mycket saker och väldigt mycket saker samtidigt. Men för mig så var det ingen prestation. För jag mådde ju skit. Men det var det ju ingen som såg. De såg ju det vad jag gjorde utåt sett. Mm. Och jag gjorde ju alla de sakerna. Egentligen för att få bekräftelser från andra. Och där i ligger ju oftast det här kravfyllda i prestation. Och det ja. har vi väldigt många med oss. Speciellt vi kvinnor. Duktig flickasyndromet. Att vi gör saker för andras skull. Och för att få bekräftelse. Och där i så hamnar ju just det här kravfyllda. Och som jag säger att jag var ingen high performancer Även om jag tävlade på elitnivå. Jag läste dubbel på universitetet. Jag jobbade och utåt sett så kanske folk hade klassat mig som en high performer, Men det var jag definitivt inte. Utan jag kallar mig snarare en high achiever. Jag var en som gjorde en massa grejer. Men inte för min skull. Utan jag sprang på alla bollar som jag såg. För att försöka hitta samhörigheten. Få bekräftelsen som jag hade saknat från min uppväxt. Och som jag inte fick där. Och som jag fortsatt satte leta efter. Och då blev ju bara prestation egentligen. Till sist för mig. Ett krav. Och jag mådde ju jättedåligt. Ehm, det, det blev ju ingen bra kombination. Ehm, och sen då i samband med att jag också i 20 år ungefär levde med odiagnostiserad bipolaritet. Ehm, mycket åt maniska hållet gjorde ju att jag kunde hålla en nivå som var extremt hög även om jag modde skit. Mm. Eh, men den såg folk såg inte att jag modde skit utan folk såg det där mer som mitt normala jag. Mm. Eh, det är, det är jag rätt skrämmande. Vilja,
0: vad sa du? Det är rätt skrämmande egentligen när det blir liksom det på, på något sätt så blir det liksom att eh, ett normalt utåt. Eller det blir vi fast det är inte vi. Det är liksom det är du. Men det är inte du. Ja, Jag känner igen det jättemycket. Jag har kallat mig själv för bekräftelse junkie för ja. Det känns nästan som att det, var liksom som ett, det blir som ett beroende. Att hela tiden jaga bekräftelse. Ja. Som om det var meningen med typ allt. Det är jättekonstigt. Mm. Och hur man förlorar sig själv. Och kör över sig själv. Om och om och om igen. Ja. Ja. Eh, och ändå så är det det som folk ser. är och Som man hela tiden får höra. Man får ju bekräftelse. Man ja. får höra att man är bra. Eh, ja. Och så vidare. Det är ju hela tiden. Det liksom, fortsätter att matas. Liksom, hela ja. tiden. Ja. Ja. Eh, och då är det också svårt att hitta sig själv. Att våga kliva ur det. För vad händer då? I det. Ja,
1: precis. Och jag fick ju tidigt lära mig... Eh... Från min barndom där jag hade en incident i familjen. Där så att säga, jag, jag var 12 år gammal och jag skrek på hjälp. Och jag fick ingen hjälp och det tystades ner. Och där och då så fick jag liksom lära mig att be inte om hjälp. Visa inte svag. Var inte sårbar för det är att vara svag. Mm. Eh, och det såklart bär ju på den här bekräftelsegrejen att då hela tiden leverera därför att det såg bra ut utåt. Eh, och sen att man mådde dåligt själv det vågade man inte visa för att det var att vara svag.
0: Jag tänker det är så många kvinnor. Eh, jag, tänker, jag möter det och jag tror att du gör det också. Som någonstans också tappar bort sig själva i just det. Eh, att jobba med, liksom med att leta hela tiden efter att, eller att leta, men alltså de, de är så. Eh, ja. Att hjälpa andra att hela tiden flytta allting utanför sig själv. Så de tappar bort sig själva och att inte veta vad jag vill längre. För att man hela tiden är ja. så uppfylld med att liksom, eh, det är god att se alla andras behov. Ja. Och eh, man går helt vilse egentligen i sitt ja.
1: liv. Ja, jo men så är det ju och speciellt sen när man får barn och så också för att då vill man naturligtvis tillgodose deras behov. Och det är ju jätteviktigt. Eh, men som jag har lärt mig idag är ju att en välmående mamma blir också en bra mamma i de flesta fall. Och att ta tid till sig själv det är inte att vara egoistisk det är att vara hjärnsmart. Mm. Eh, yes, yes. För att du kan inte bara tillgodose se. Andras behov. Och barn, också, måste ju också lära sig för att förbereda sig för världen att okej, okay, men det finns andras behov också, inte bara mina. Det är okej okay att få vänta.
0: Jätteviktigt.
1: På hur mm. livet ser ut. Mm. Så att det, 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 det är som du säger: Att det, det är många kvinnor som tappar bort sig själva därför att man ser till till andra och sen kanske man har ett bra jobb också och sen så springer man på fortsätter man springa på där och så tänker man inte så mycket och åren går. Tills det kanske händer någonting om man vaknar lite grann uppändrat, det kommer en förändring från liksom ingenstans eh, eller att man bara får en insikt eller man har det här stavet i magen när man stiger upp på morgonen att öh, till jag gå till jobbet liksom. Men man gör ju det. För man behöver ju pengarna. Mm. Och det känns ju liksom. Övermäktigt att göra en förändring. För det här jobbet har jag haft i 15 år. Eh, och det ger mig pengarna. Mm. Men det är ju fortfarande då. Att då har man ju sprungit. Och då, då gäller det ju. Att man. Tansar sig och tänker efter. Vad är det jag vill ha. Vad är mina behov. Vad, vad är mina, en fråga jag ofta ställer till mina klienter eller inte ofta, alltid som många gånger gör att de blir mållösa det är, vad har du för värderingar? Och det är en fråga många inte kan svara på. Därför de har inte tänkt på det. Utan, men vad menar du, värderingar privat eller värderingar på jobbet eller hur menar du och jag, nej men dina livsvärderingar. För för mig är ju mina livsvärderingar min kompass. Det, det jag vet är viktigt för mig. Det är ju det också som kan styra mina beslut. Mm. Just att ta de medvetna besluten. För det är ju också det som vi tappar bort när vi bara springer och livet hamnar på autopilot. Det är att besluten bara tas på rullande band men man stannar inte upp. Och tänker efter att ja, vad det egentligen var jag ville. Ja, men nu har jag ju tackat ja så nu kan jag inte säga nej.
0: Jag tänker att det är jätteviktigt det här. Och det, och det är ju sånt som förändrar sig. Och det är ju likadant jag tänker. Jag brukar prata om det också eh, som du gör fast på ett annat sätt. Liksom, det här att eh, det förändras över tid tänker jag. Alltså ja. man kör på på autopiloten. Ja men det här har jag liksom alltid tyckt varit kul. Eller det här har jag alltid, har alltid fått mig att må bra. Så det här mm. gör jag. Men ja. vi glömmer bort att vi förändras. För allting som vi är med om genom livet. Präglar ju oss. Och det gör ju också att vi, vi förändras ganska mycket. Även vad vi tycker. Och vad vi mår riktigt bra utav. Och vad vi behöver. Och att stanna upp i det också. att ja, men, Vad behöver jag just nu? Vad mår jag bra av? Vad fyller på ja, mig?
1: Precis. precis. För så var det verkligen för mig. För att jag har ju. Jobbat med hästar i, i princip hela mitt vuxna liv sedan alltså jag var 15 år gammal. Jag har alltid ridit och ridit på professionell nivå. Och sen haft hästar som jobb. Och alltid tyckte att det var min passion. Det var liksom verkligen det jag brann för. Och att, att liksom känna att, menar, att det kanske inte var det. Det var en ganska stor sorg när jag upptäckte det det var ju någonting jag har spenderat hela mitt liv på. Och det var min passion. Men det hade förändrats lite grann till ett krav. Mm. Och världen som jag möttes av där. Mötte inte heller de värderingar. Som jag tyckte var viktiga. Och då började det skava. Mm. Och det började jag ju upptäcka efter. Jag hade en rejäl krasch för typ Sex år sedan nu. Eh, där jag hamnade i. Alltså, totalt. Ja vad ska man säga. Jag låg på golvet i två år typ. Nej äh, men ja. Ungefär så. Eh, fungerade ju fortfarande väl utåt. Jag hade fortfarande det här duktiga flickor. Kunde bita ihop och sköta mina barn. Och göra allt det här. Men, men alla kognitiva förmågor. Försvann ju och liksom. Det var ju, de sa ju till mig i princip. Då blev jag ju diagnostiserad med min bipolaritet. Mm. Och de försökte medicinera och så där Men det är ju ingenting som har fungerat. Och de, jag hade terapi och allt. Och de sa ju i princip mer eller mindre till mig för fem år sedan. Att äh, men du får bli sjukpensionär för det här. Det, det finns inga möjligheter. Du kommer inte bli bättre. Mm. Och då väcktes drivkraften i mig i mina barn, just att Nej, men är det det som jag verkligen vill ge dem det måste finnas något mer eh, och där började ju verkligen min personliga utveckling på riktigt även om jag har blivit stark genom alla händelser som har hänt mig genom livet så har det ju också varit väldigt starka programmeringar som jag nu tvingades möta och ändra i hjärnan de här tankebanorna negativa och de här kravfyllda tankebanorna till andra tankebanor. Och där och då började ju också den här skavet komma lite grann med hästar. Men det var otroligt otroligt svårt att släppa för det hade varit min passion i hela livet och det är en sorg. Och det skav Få vara en sorg också. Att man kanske släpper någonting. Men jag kände samtidigt att. Nej men allt det jag har varit med om i mitt liv. Och allt det. Som jag skulle kunna bidra med. Jag vill göra någonting mer meningsfullt. Så att när jag hade liksom. Byggt upp mig så pass mycket. Så, så insåg jag att. Nej men det är något mer meningsfullt jag skapar. Och det var ju då jag också. Och började utbilda mig mot andra håll. Men inte släppte hästarna helt. Mm. Vilket jag idag har gjort. Och ja, det får vara en sorg. Men man måste, man måste ändå våga. Man måste, det som jag säger. Att du har rätt att ändra dig när du vill. För att vi förändras. Och nya dörrar öppnas. Eller nya vägar kommer. Men det är så många när man frågar klienter. Hur skulle du vilja se ditt liv om fem år eller tio år? så det är ju så många som säger. Men det är ju så svårt. För jag vet ju inte vad som händer på vägen. Nej. Absolut. För det är det ingen av oss som vet. För jag kan ju kolla vippen imorgon. Eh, eller det kan hända helt oförutsedda saker nästa vecka. Nästa år. Men. Vi behöver ju ändå skapa mål för att veta vilka steg vi ska ta. För att hålla motivationen för att jobba mot det livet vi vill skapa. Och sen så kanske det händer någonting och då får man reflektera och omvärdera. Och då kanske man kommer fram till att jag ska ta en annan väg. Eller att jag kanske bara ska omforma den vägen jag är på lite grann. Men det är ju ändå så att om vi aldrig sätter mål framåt i tiden. Om vi aldrig ser en riktning. Utan bara lever just... Vi ska ju leva i nu. Och njuta av det. Men sen samtidigt för att ta steg framåt så måste vi veta vart vi ska gå. Och det tycker jag är otroligt viktigt. Att man vågar. För det är också någonting jag märker. Många vågar inte drömma. Vågar inte drömma om ett liv som de skulle vilja ha. För det är inte möjligt. Det är inte realistiskt. Vem säger det? Precis. För det mesta är ju faktiskt möjligt. Ja men de yttre omständigheterna. Ja men det är ju ingenting som någon av oss kan styra. I alla fall. Eh, och realistiskt eller inte realistiskt. Om man har ett mål som kanske. Och det är inte realistiskt. Ja men skit i om det är realistiskt eller inte. Du har det som mål. Och sen så kanske man får ändra perspektiv lite grann på hur man utformar det. Mm. Så att Precis. det finns så mycket mer som är möjligt.
0: Mm. Jo men det är ju det. Och det är, det är så himla viktigt att se de möjligheterna att liksom formulera om att, att ha sitt mål eller ha sin dröm. Och att sen titta på eh, hur man kan liksom jobba mot det utifrån den situationen man har. Hur det skulle kunna gå och göra det möjligt istället för att känna att det är omöjligt eller vad det nu är. Ja. Det, det går ju liksom att modifiera. Och mm. eh, skapa lösningar. Och sen omvärdera. Jag håller ju helt med dig. Med att. Vi behöver ha Folk behöver drömma med och våga. Inte bara drömma. Utan göra drömmarna till planer. För det är ju den ja, som magisk precis. skiftning. Känner jag liksom. Att, att drömmen blir en plan. Och även om jag inte kan göra den. Alltså drömmen fullt ut nu. Så kanske jag kan ta göra små steg här och nu som ändå får en känsla i mig att jag kommer närmare och bara det ja, man, är ju det. helt fantastiskt när man liksom börjar gå de ja.
1: här stegen
0: eh, närmare
1: för det är ju det som skapar motivation Ja. och, och det är ju som du säger att jag menar jag, jag har ju jättestora drömmar i mitt liv eh, men, men det är ju inte så att det är samma jag brukar jämföra. Om du liksom är en idrottare. Du hoppar höjdhopp. Ja men du, du har som mål att vinna OS-skuld. Det är inte det första du börjar träna på. Och, och liksom hoppa på OS-höjder. Utan du börjar hoppa på små höjder mm. Men du tar ändå stegen i rätt riktning. Mm. att säga. Att, och just det som du säger. Att, att inte bara drömma. Utan att man behöver faktiskt göra. Planer. Det är ju jätteviktigt.
0: Precis. Och jag tänker att för en del kanske det är lättare. Jag tycker det är lättare. För mig har det funkat bättre. Eller Det kanske beror på att vi lever vår dröm redan. Men, eh, att vi är, men vi ju, det är ju inte bara så att vi är barn. Nej, men okej. Vi lever vår dröm. Vi är nöjda nu. Liksom. Nu kan vi dö lyckliga. Eh, och det känner vi väl i och för sig att vi kan. Eh, det är klart att det eh, underlättar tankar på att livet skulle kunna ta slut– –om man ändå har gjort det man vill– Eh, ja, det får, ju en helt annan, det får ju inte också må dåligt eh, på något sätt när Nej. vi pratar om döden. Eh, men samtidigt så gör ju vi så att vi har ju tillfällen under året, men vi har alltid vi har vår årsdag för eh, sedan vi lämnade Sverige, eh, 16 oktober. Eh, och på den årsdagen så har vi alltid liksom, vi sitter och reflekterar tillsammans eh, det som har varit. Och vad vill vi nu framåt till nästa år? Ja. Liksom att, vad vill vi ja. framåt? Det kanske inte handlar om nästa år. Det kanske handlar om flera år. Mm. Men vi tittar på det. Vad vi har för mål och mm. planer och drömmar. Och mm. se, är de fortfarande likadana som förra året? Eller har det ändrats sig nu? Har vi andra förutsättningar? Hur ser det ut nu? Att hela tiden åter... Alltså och titta på det igen. För igen det här med att vi förändras. Eh, ja. Så... Ja, det sker ju saker under ett år också. Så att, och då är det, det är okej att ändra riktning eller göra om eller vad det nu än må vara. Men att faktiskt våga göra det och hålla det levande hela tiden tror jag också
1: viktigt. Ja, men det är det absolut. Och det är ju ett av mina steg jag har när jag jobbar med mina klienter. Det är ju att agera och reflektera. Det är att man tar action mot det delmålet man har eller det steget man har. Och sen så när man når fram dit så är det ju otroligt viktigt att, så att säga, titta tillbaka på. Okej, okay, vad kändes väldigt bra på den här resan och vad kändes mindre bra. Och sen just också att inte fokusera på det som kändes mindre bra. Utan släppa det och så istället bygga det som kändes bra. Bygga den vägen, den resan, den känslan som kändes bra. Den stärker man istället. Och sen så funderar man, okej, okay, nu kommer jag till detta delmålet. Och så har jag detta målet längre fram. Känns det fortfarande relevant? Eller behöver jag kanske ändra på någonting? Eller just också, kan jag liksom... Tvixa till någonting i hur jag har gjort saker för att det ska kännas ännu, ännu bättre. Eh, det kommer ju in på det som jag jobbar otroligt mycket med, och det är ju vanor. Vilka vanor har du? Har du vanor som stödjer det du vill uppnå i livet? Lätt parallellt till idrottare, eh, där mental träning kommer ifrån från första början. och det är ju just jag menar, är man elitidrottare och vill vinna OS. Då sitter man inte i soffan och käkar pizza och chips varandra Och tror att man vinner OS nästa vecka. Det är ju inte de barnen som föder det. Det är ju väldigt enkelt att se. Och den mentala träningen handlar ju väldigt mycket egentligen. Du kan ju dra så mycket paralleller till fysisk träning. Det är ju ingen som tror att bicepsen, bicepsen växer. Av att sitta still. Alla vet vi att vi måste gå till gymmet. För att bygga stora muskler. Och detsamma gäller ju. Här uppe. Det mentala. Att vill du bli stark där. Vill du forma. Det som hjärnan verkligen kan optimera dit du vill. Då måste du träna. Mm. Träna din hjärna. Och då behöver du ha vanor som hjälper din hjärna. Mm. Precis.
0: Jag pratar ju precis likadant om medveten närvaro som du gör med mentala träningen. Just det här att träna det. Liksom, att Hur viktigt ja. det är. Ja. Vi behöver göra det om vi vill ha förändring. Liksom, och likadant med alla popcornhjärnor som vi alla mer eller mindre har idag. Mm. Um, som har blivit ett sådant begrepp. Och det handlar ju mycket om att samhället ser ut som det gör. Men att det ja. går att träna. Och hur viktigt det är därför är att inte träna att eh, multitaska. Liksom, utan vi behöver träna det här att göra en sak i taget. Just för att bli bättre och ta tillbaka kommandot där. Eh, men det var väl mest en parentes. Men jag blir så nyfiken när du säger att det här med att jobba med vanor. För jag har, mm. eh, det sista nu så har jag reflekterat mycket över det här. Och eh, pratat en del i min tribe med mina deltagare där. Eh, mm. Vi håller på att jobba mycket med meditationen nu. Att få in meditationsvanor. Jag vi pratade lite om det här, vad är det som gör att det är så förbaskat svårt att skaffa sig bra vanor men ovanorna de bara kommer? Alltså, det är ju också en typ av vanor men de, är ju liksom, de behöver man inte anstränga sig för. Eh, Medan mm, när man vill göra bra så får man jobba så hårt under lång tid, aktivt.
1: Därför att hjärnan tar alltid den lättaste vägen. Det är ju så det är. Eh, och obaner har vi ju också skaffat oss. Det är ju inte så att de faktiskt bara dyker upp. Det är sant. obaner har vi skaffat oss. Och då är det de tankebanorna som vi har byggt här uppe. Att, om man då tar rökning till exempel. Som, som ju är en sak just det här med att sluta. Och liksom, det är ju det att sitter du där och ska tända en cigarett. Och du inte har medvetet arbetat på. Vilken tankebana vill jag bygga här uppe? Och den måste man ha arbetat in i förväg. Och ha ett starkt varför. till. Det är därför det aldrig funkar när någon säger till någon annan. Du ska sluta röka. För det är inte bra för dig.
2: Mm.
1: Eller börja träna. Du, du måste träna. Du är överviktig. Det funkar inte. Och, och det Detsamma är just som man tar träning. Det hjälper inte oftast att tänka att jag ska träna för att jag ska gå ner i vikt. Därför det är inte oftast ett tillräckligt starkt varför som kommer hålla i det långa loppet. Träning är ju oerhört, oerhört viktigt. Och det är en stor del vi har i mental träning, den fysiska träningen. Hur viktig den är för att vi ska boosta alla våra gott hormon. Men, men också för att faktiskt boosta hjärnan. För att, för att hjärnan växer ju så att säga av träning. Och vår förmåga som då neuroplasticitet. Att vår hjärna är plastisk formbar. Den ökar med fysisk träning. Och den här neuroplasticiteten. Den formbara delen av hjärnan. Det är ju den det är där våra tankebanor sitter. Och möjligheten att förändra dem hjälps ju av fysisk träning. Men just därför, som man då tar ovanor och goda vanor, så behöver man i förväg då ha bestämt sig till exempel om man då tar att man vill lägga in träning i sitt liv. Att man har ett starkt varför, som för min del handlar ju till exempel om att jag tränar på grund av att det håller mig mentalt stark. Det håller min emotionella status balanserad. Jag vill dessutom åldras på ett hjärnsmart sätt. Det är ju också bevisat att hjärnan och det här med demenssjukdomar och liknande är kopplat till träning. Och sen även fysiken. Jag vill hålla mig stark. Uh, klara av så mycket aktivitet så länge som möjligt i mitt liv. Det är mitt varför till träning. Och de tankebanorna har ju jag tänkt ut i förväg. Och nerskrivna på papper också. Och matar in hjärnan med. Så när jag ska gå och träna, och det känns uh, då då Tar jag upp de här sakerna som jag liksom har skapat med tankebanor. Repeterar dem för mig själv. Repeterar dem för mig själv. Repeterar dem för mig själv. Och går dit. Och får en positiv upplevelse av träningen. Och då stärks den här negativa. Eller post, positiva tankebanan. Men om jag inte har tänkt ut och tränat upp de här med och just. Medveten närvaro som du pratar om. Med, vi med, pratar också mycket om meditation i mental träning för att skapa sig en medveten närvaro och för att kunna ta medvetna beslut. Har man då inte medvetet skapat de här tankarna som ska forma de positiva tankebanorna, då blir det ju väldigt lätt att den tankebanan som redan finns är det ju ganska bekvämt att sitta kvar i soffan och käka en på sig chips istället. Den är där redan och det är den hjärnan snappar upp så. Och då blir det så. Det är därför det är så mycket svårare att bryta dåliga vanor än att skaffa sig nya goda.
0: Jättebra förklarat! Tack så jättemycket för det. Ja, tack. Vad en Bra förklaring. För jag tänker också det här att just hur viktigt för att en del i det där som gör kanske att det blir svårt. Det handlar ju också om att våga titta på sig själv. Att verkligen reflektera över varför jag gör det jag gör. Ja. För att kunna liksom, för att kunna ändra det här sättet att tänka så behöver vi också vara sanna mot oss själva. Liksom och verkligen se våra. Vad ska man säga våra fel och brister. Det låter så drastiskt Men lite grann är det ändå. Vad är det som gör att jag gör det här? Eh, ja. Och att faktiskt våga titta på det. Eh, mm. Och det är, först, det är först då. När vi verkligen blir medvetna om det. Tänker jag som att det blir liksom. Det är då vi kan göra skillnad. Det är då vi kan skapa en förändring. Eller skapa en plan för förändring. Ja. Ja. Så länge vi inte tittar på det. Utan vi bara igen. Vi är tillbaka på autopiloten. Liksom, som mm. vi... Både du och att de om, kommit tillbaka. Ja. Så länge vi gör ja. det. Utan att reflektera varför tog jag den där chipspåsen och satte mig i soffan. Ja. Och sen känns det kanske skit efteråt. Men då bara försöker man att trycka undan den känslan istället för att. Ja men okej, vad kunde jag gjort annorlunda? Ehm, och till nästa gång kanske skaffa
1: sig en plan. Har ehm, ja. ha precis. det också. Ehm. Precis, precis. Och det... Det, och det är ju som du säger: Det är ju väldigt läskigt att titta på det där. Mm. Varför gör jag olika saker? Och ofta är det ju kopplat till självkänslan också. Eh, hur man känner för sig själv och sitt eget värde. Det är ju någonting jag pratar otroligt mycket om. Hur värderar du dig själv? Vad tycker du att du är värd? Och många. Liksom blir ju ganska. vad va, 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 va då va, liksom. Just att, att. Hur mycket är du värd liksom. Vilket liv vill du ha. Eh, och då måste man ju också titta på självkänslan. Och som du säger att. Man måste ju. Eller behöver rätt sagt. Måste inte ett ska använda. man vi behöver ju titta på. Både våra styrkor. Och våra begränsningar. För begränsningar har vi ju alla. Det gäller ju bara att bli medveten om dem. För då kan vi också jobba med dem. Och så stärka det vi är bra på. Men vara medveten om, okej okay, vilka begränsningar har jag. Men hur kan jag jobba med dem? Och kanske också lite grann. Som man tar till exempel om man har det här att man. Vill utbilda men man tycker det är väldigt jobbigt att stå inför folk. Då är man ju medveten. Okej, okay, varför har jag den begränsningen? Och gräva lite djupare i. Hur har den begränsningen kommit sig? Och jobba med det. Och då kan man ju sen titta på. Okej, okay, men vill jag övervinna den här begränsningen eller inte? För det, det går ju att övervinna. Vinna begränsningar också. Och sen så kommer nya begränsningar. Det är ju det som är så himla spännande med livet. Ja precis. Titta tillbaka på förra året som kändes övermäktigt. Det är ju nu bara, what piece of cake. Mm. Och det är ju det som är så härligt. För att när man väl har börjat inse det. Så kan man ju också när man står här idag. Och det känns. Nej, det här kommer jag inte klara. Det här känns så övermäktigt. Jo, men du har ju klarat andra saker innan. Varför skulle du inte klara detta också? Mm. Men många är ju väldigt dåliga på att faktiskt titta tillbaka på. Vad har jag åstadkommit? Och klappa sig själv på axeln för. Satan, vad gör bra? Och våga titta sig i spegeln och säga. Gud vad jag är grym på detta.
2: Mm.
1: Och just att det vill jag gärna att mina klienter gör. Det är ju det här med tacksamhetsdagbok. Och vad har jag gjort bra idag? Och många klienter de första veckorna. De skriver ingenting på det jag har gjort bra idag. De, men jag har inte gjort bra idag? Jag säga, men, men vad har jag inte gjort bra idag? Stannade du vid övergångsstället och släppte fram ett barn? Ja. Men det var väl inget bra grej? Ledde du extra mot kassörskan och önskade henne en trevlig dag? Det är också en jättebra grej. Att man börjar se de, alla de här grejerna som vi hela tiden gör. Mm. För då kan vi till sist se faktiskt alla de här stora grejerna. Som vi också åstadkommer. Det, och och då, då känner vi oss ju starkare och mer motiverade. För motivation trillar ju inte ner i knät på oss. Motivation skapar vi. Mm.
0: Ja, och jag tänker ju också att tacksamhet, att titta på vad man är tacksam över. De här små grejerna, det finns ju en anledning att vi säger många bäckar små. liksom att, det blir, att, vi, att vi plockar det. För det är ju att titta på de här små grejerna också som är så lätt att ta för givet. Eh, när vi börjar tänka på saker vi är tacksamma för. Så är det väldigt svårt att samtidigt känna ilska eller frustration. För det fyller oss med någonting. Det ger oss ja. en fri eh, också. Ja. Tänker jag. Så att det, är, det är så viktigt på så många plan. Att, eh, ja,
1: det är ju det. Att göra de grejerna. Mm. Jo, men att uppmärksamma de där. Som vi har ju en övning som heter guld. De tre guldkornen. Det mm. är ju så att säga, liksom hitta tre guldkorn under dagen. Mm. Och det kan ju vara små grejer. Eh, men, men det är just att, att börja uppmärksamma dem. Och börja uppmärksamma de här små sakerna, att vara tacksam över. Det som du säger, det, det ger ju oss en lite annan syn på vad vi har. Och skapar en annan energi runt omkring oss.
2: Mm.
1: Och sen så ska vi absolut få känna frustration, ilska, allt det där. Men det viktiga med det är, är ju att vi faktiskt vågar visa det. Ja. Och inte införföljer det inom oss. Som jag säger, har du ilska? Nu har jag turen att bo med skogen utanför. Mm. Men det är liksom utgri. Mm. Ut din frustration. Mm. För det är ju, det, vad som jag, jag lyssnade på, på en av mina coacher igår som pratade om känslor Och hon jobbar mycket med ledare. Just det här med att visa känslor och inte på jobbet. Eh, och, och just det här att många hamnar liksom lite i det här det modet att man inte ska visa någonting alls. Men, men de här glada, jag har lyckats och gud vad bra det går nu! Eller det, här, det, här, det smittar ju av sig på andra människor runt omkring dig. Och sen självklart kanske man inte på en arbetsplats visar sin ilska. Men den får man visa när man kommer hem ut i skogen. Eller skriva eller vilket sätt man nu har för att få ut saker. Men det är ju alltid viktigt att få ut även de så att säga negativa känslorna vi har som vi alla, som vi alla har mm. oavsett hur stark självkänsla eller hur stark vi är mentalt så är det ju en ganska vanlig missuppfattning att okej okay, men du är så starkt mentalt och har så bra självkänsla du hamnar väl aldrig negativa tankar mm. eh, jo mm. jag får också oro ångest och tvivel och allt det som alla andra får för det får vi alla mm. men skillnaden är hur hanterar jag det mm.
0: Absolut, för jag tänker precis som du säger alla känslor behöver ju få finnas och det, det är ju det som är farligt med att trycka undan dem det är ju inte det jag tänker heller när vi pratar om tacksamhet att göra utan det är ju lite grann ibland för att inte fastna och ibland blir det så tungt så att vi orkar liksom inte ta hand om den där känslan att vi behöver en, eller en paus i det och då kan det också vara bra Nej. att titta på de här små guldkornen att inte fastna i det här tunga men släpp ut det för så fort vi drar ihop oss så trycker vi ju ner det i kroppen och då tar ja. det ju upp plats som vi annars kanske kan, om vi släpper ut det så kan vi släppa taget om det. Och då ja. ger vi ju plats för annat eh, ja, att precis. komma till oss. Så det är ju så otroligt mm. viktigt eh, att verkligen tillåta oss de här känslorna. Att ha strategi ja. för det också på olika ja. sätt. Eh,
1: och det är ju lite som när man pratar om det här säga ja och säga nej. Mm. Säger, säger du nej till någonting så, så ger du ju faktiskt plats till något annat. Och det är ju ja. samma sak med känslorna att, att låter du dem bygga ut så finns det ju mer plats till det positiva.
0: Absolut. Ja.
1: Och vi skulle kunna
0: ja, vi skulle kunna prata hur länge som helst Louise tror jag. <laughs> Klart. <Klockan>. Ja. <laughs> Massa intressanta saker och liknande tankar fast vi formulerar oss på olika sätt, jag tycker det. är spännande. Ja. Ja. Men innan mm. vi slutar så skulle jag vilja ha eh, att du delar med dig av dina egna bästa feelgood tips eh, vad, vad, vad skulle du kunna tipsa om vad tycker du är liksom må bra för dig
1: må bra för mig det är fysisk träning det är nummer ett för att må bra anser jag eh, på grund av att vi boostar kroppen med så många må gott hormon som hjälper oss att, så att säga, också skapa nya vanor och hålla nya vanor. Eh, som det här du pratade om med chipsbåsen till exempel. Man äter den och känner en belöning. Där är ju en vanlig missuppfattning just det här med dopamin till exempel. Att det, det, det kommer som en belöning. Mm. Nej, dopamin utsändras förväntan redan. Och där har man ju också ett sätt att hacka sin hjärna lite grann. Och just de här drömmarna startar ju dopamin. Så att, ja, det var bara en liten, eh, sidospår på varför träning är så viktigt. För det utsöndrar också dopamin. Så att det hjälper kroppen att hålla igång och komma mot de här drömmarna. Och det är oxytocin som är liksom också smärtstillande och serotonin. Det som vi stoppar i oss ser antidepressiva. Det får vi gratis i träning. Det är ju mitt nummer ett tips om för att hålla en bra nivå på hjärnan. Och hjälpa mm. den på vägen. Det, det är verkligen mitt nummer ett tips. Mm. Där skulle jag säga så är det solljus och natur.
2: Mm.
1: Därför att solljus eller ljus överhuvudtaget gör så otroligt mycket för oss. Och naturen i sig är en läkande plats. Forskning har ju visat på att bara genom att lyssna på fågelkvitter några minuter på morgonen så utsöndras också massa mågott substanser
2: mm.
1: och formar in dag. Mm. Och naturen ger också så en otrolig plats till att skapa en medveten närvaro. Att gå i skogen utan någonting i öronen och lyssna på fåglarna liksom känna lukterna se färgerna och liksom ta in det det är en så otroligt bra gratis träning i medveten närvaro. Mm. Så för min del så är det Fysisk träning och natur. Och sen faktiskt att lyssna på dig själv. Lyssna in på morgonen. Vad behöver jag idag? Och sänk kraven om du behöver det. Det finns inget fel i att sänka kraven. Men lyssna på dig själv. Mm. Och sen, okej, okay, det här är ingen bra dag. Hur kan jag göra för att det ska bli en bättre dag? Mm. Vad ska jag bosta mig med för att det ska bli en bättre dag? Vad kan jag prioritera bort? Mm. Och just det, det är inte egoistiskt att prioritera sig själv. Jag är det är hjärn smart. Och på det. Är... Det är mycket smart. Mm. Det är som man säger på flygplanet. Sätt på dig syrgasmasken först. Och på dina barn sen. Då kollapsar du. så hjälper det inte så mycket att barnet. Som i två år har syrgasmasken på sig.
0: Nej. Det använder jag mycket i mina barnyoga Till instruktörerna också. Att börja med sig själva. innan Att jobba med sig själva innan man tänker att man ska. Jag ska göra det här. Jag ska göra yoga med barn. För jag vill att de ska må bättre. Barn och unga. Men att börja med sig mm. själva är att det är, liksom, det är grunden ja. till allt. Så där har vi faktiskt apropå det du säger som förälder. Så är ja. precis att eller jag har satt ihop en föräldrautbildning som kommer till hösten. Okay. Både, just på det temat att eh, man känner det här om ett barn mår dåligt eller som nybliven förälder mm.
2: den här frustrationen
0: mm. som kan bli för man vill göra det bästa för sitt barn ja. men att flytta tillbaka det här till sig själv. Ja. att göra saker jag som nu då har blivit farmor eh, och min son då som har blivit pappa för första gången. Han sa mm. i början, eh, första veckan tror jag det var när de hade kommit hem. Så sa han, han har så ont i magen och det är så jobbigt. Oh, man blir så trött och man vet inte vad man ska göra. Och så sa jag det, när du var liten så hade du det också. Och då brukade mm. jag spela musik för dig ganska högt. Och vi var så fascinerade av att du gillade eniga. För det tyckte vi då. Mm. För det var ja. liksom det, han, han tystnade när vi satte på Enia ganska högt. När han hade sina så här, mag- och skrikperioder. Eh, men idag, med den kunskapen jag har idag, så vet mm. jag att jag blev lugn av Enia. Vilket ja. gör att du blev lugn. Eh, ja. Och en vecka senare så hör han av sig till mig och säger att nu har jag haft det lugnaste blöjbytet hittills. Jag spelade Enia. Och vi var jättelugna båda två. Och jag har inte lyssnat på er sedan du spelade det för mig när jag var liten. Men det gjorde. Han fick ändå den effekten. Gud var fantastiskt.
1: Vilket så Gud var alltså, fint. Ja. Men alltså, det är ju verkligen någonting jag tar med mig från alla år jag har jobbat med häst. För det är ju just det att är jag lugn mm. så blir hästen lugn. Mm. Och det, det har jag ju. Många har ju många gånger. Frågat mig. När mina, mina äldsta barn som idag är 2017. Som var med mig överallt. Eh, när jag var själv med dem. Och jobbade väldigt mycket. De har, då frågade alltid folk. Men, men hur har du liksom lyckats med att de är med. Och de är så lugna. Och de sitter och väntar. Och de roar sig själva? Ja nej, men jag uppfostrar dem ungefär så som jag uppfostrar hästarna. brukar jag säga på den tiden. Men det, det ligger lite grann i det. Mm just att det här så du känner själv det är det som, som, som barnen också känner ja. om man då känner själv liksom just att nej men det går inte, det här, vi kan inte ta med barnen på restaurang för det kommer inte gå för de kommer springa runt som galningar och då kommer man ju själv redan dit med en uppstressad situation ja, det, ja och hur blir det då, det uppstressad
0: ja Och det är som det klassiska när man har bråttom på morgonen. Vad är det som ja. händer då? Jo men barn vägrar eller barn, barn krånglar tycker vi. Fast det som händer är att vi har smittat dem med vår stress. Eh, ja. Så det blir liksom en ond cirkel. Så och de vet till. inte
1: vad som förväntas av dem då. Nej. Så det är ju jättefint det du säger just det där med föräldrarutbildning. Just med att men, föräldrarna. Behöver kanske titta på sig själv först. Innan ja. man tar med. För barnen är ju egentligen så mycket mer formbara. Och det är så fantastiskt just det du gör. Mm. Och jobbar med barn. Och yoga. Och ger dem de förutsättningarna från tidig ålder. Ja. Det är ju verkligen det som jag också försöker ge mina barn. Nu är jag absolut ingen yogamänniska. Och det erkänner jag. Och det är någonting jag vill. Men ja, gud, jag har inte hittat. Plasser eller bara rätt instruktör skulle jag säga. Mm. Som passar mig. Mm. Eh, men, men just det jag gör. Och hur jag är som person. Vill ju jag, gör ju jag för att jag vill vara en förebild för dem. Och ge dem rätt verktyg. Mm. Och det är ju så fantastiskt. Just att du ger yogan. Som också är ett så fantastiskt verktyg. Att vara i sig själv.
2: Mm.
1: Och redan så tidigt träna den. Medvetna närvaro som egentligen barnen kanske har naturligt i sig. Men det är ju vi som plockar bort den. Mm.
0: Precis. Och då, hjälper det
1: inte, då hjälper det ju inte så mycket om du tar barnen. Och sen så ändå föräldrarna sitter där hemma och plockar bort det du så att säga, ger.
0: Precis. Men det är, det är ju det som många av de pedagogerna berättar sen. Om, som, som jag utbildar då. När de är på förskolan till exempel. Hur, hur de pratar om det här med barnen. Och hur de gör saker. Och hur barnen sen kan lägga märke till att deras föräldrar är stressade. Och kan säga att nu behöver du oh. andas som fröken. <laughs> eller någonting sånt där. Och det är ju helt underbart. Men så oh, känner jag att vi kan få en annan ingång till det. Genom att också då skapa föräldrarutbildningar. Och det kommer mm. vara som i, i, i tre steg faktiskt. Och den första som är basen. Kommer inte ha mm. någon yoga alls. Just av den anledningen för att yoga kanske inte passar alla. Och många har föreställningar om vad yoga är. Ja, så ja. i basen så kommer vi att prata om vad stress är och nervsystemet. Och vi kommer att jobba med andningsövningar och musik. Ja. Ja. Så enkla eh, redskap utan att det blir för mycket som ska vara lätt att liksom använda sig av. Och sen kommer del två vara hur kan jag göra detta med mina barn om jag vill lära dem det i olika åldrar. tre så har vi. Har vi yoga för dem som vill mm. så att man kan ju liksom nöja sig med basen och känna att ja men det här är det that's enough för mig liksom
1: ja. Ja, ja precis, jo men det är ju ett jättebra tänk just att vagga vagga ändå in dem i små steg för det, det är ju som allt det du och jag jobbar med, många känner ju liksom nej, nej men det jag vet när man tar upp meditation med folk ibland nej, 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 det är inte för mig det är inte för mig och, där har jag ju själv också varit att hur, nej, när någon nämnde meditation, jag blev ju helt skitnervös. Mm. Och stressad av bara tanken. Jag har ju förstått nu att det var i grund av att jag behövde det så mycket. Precis. Eh, och det är ju oftast därför också folk blir ja. så, nej nej, men det har jag prövat, det funkar inte. Och grejen är men, att det finns så
0: många olika meditationer. Ja. Vi pratade ju om det här om dagen i min, också, i min medlemsgrupp David, där vi just mm. nu kör en meditation i veckan. Och just ja. då har vi en som är, det är mantra och rörelser. Och hur det passar mm. en del. Och framförallt då man kanske har mycket i huvudet. Och det, mm. det kan vara läskigt att sätta sig ner. Och liksom ja. att det är tyst ja. runt omkring. För då, mm. då märker man allting som poppar ännu mer. Och det kan ja. stressa. Mm. Men att då göra en meditation. Och även då som en del i gruppen hade gjort. Var någon som till exempel upprepar ett mantra som vi har haft. Eh, varje mm. gång man cyklar till jobbet. Mm. Eh, och det skulle man kanske inte säga att det är meditation. Men det är ju det. För i hennes huvud ja. så stillar det sig. Under den tiden så tänker hon på det här mantrat. Och det ja, blir still. Det, det stoppar liksom popparna. Eh, ja. Och det blir en stund av, av en form av stillhet i hjärnan. Precis. Så det precis. finns så många olika sätt. Ä, typer av meditationer som går att göra. Ja.
1: ja men det gör ju det. Och sen så, sen så kan man ju liksom när man har lärt sig det. Då kan man ju kanske bygga på med nästa bit. Eh, och, och jag håller helt med det om det här, Att just saker när man gör grejer i rörelse. Kan ju verkligen. För då fokuserar man lite grann på rörelsen. Och ändå är här. på just det där att bara sätta sig med sina egna. Jag hade en klient som. Som jag bad just. Ämen, gå ut och sätta på en stubbe. Liksom med dig själv i tre minuter. Mm. Eh, alltså det var det värsta hon varit med om. Mm.
2: Eh,
1: och då får man hitta, hitta en annan ingång så att säga. Mm. Hur man ska göra där. Sen ibland kan det ju vara så klart att du måste utmana dig själv. ibland måste man över vissa steg.
0: Ja och Nej. sen går det ju som sagt att hitta olika steg dit. Att det behöver inte vara liksom ja. där till mm. dit. Utan precis Nej. som du säger med, med drömmar. Det behöver liksom inte man sikta inte på OS direkt liksom. Men att det finns steg att ta. Eh, som ett steg för, som jag tycker är bra att ta. Till den här egna stillhetsmeditationen i tystnad. Det är ju till exempel att använda sig av ett mala. Eller ta ett snöre som du har massor massa knutar på. Blunda och räkna. Mm. Tappar du räkningen ja. så börjar du om. Och ja. bara fokusera på det. Knut för knut eller pärla för pärla. Och mm. det är mm. det du ska göra. Och när du har ja. gjort det så är du klar. That's ja. it. Mm. Det är ju liksom ett steg. I att, mm. att börja komma närmare den där. Kunna vara tyst och stilla.
1: Ja men precis, det. precis. Det, det, för det är inte så lätt som, som det låter. Jag vet när jag har min coachutbildning så hade vi det här men fitt, eh, tyst andas och räkna till 30 utan att tänka på något annat. Mm. Och varje gång du kommer av dig själv så börjar jag om. Ja. Det kan ta väldigt lång tid att räkna till 30 då.
0: Ja, och det, det är ju det som jag tycker är så häftigt. För det som jag brukar säga, eh, ibland så får jag börja om hela tiden om jag gör det. Till exempel med ett mall eller om man då räknar. Mm. Och det är ju faktiskt, det är ju de gångerna man behöver det. Så det finns ju en viss ja. att göra så, för då behöver man ju verkligen ja. må om igen. För det är då man ja. behöver
1: det som precis. mest. Ja, precis. Precis. Mm. Det är ju det. Det är ju det. Och det är ju det som är, just som du säger, det är då man behöver det som mest. Och det är ju därför... Jag var så rädd och tyckte det var så obehaget med meditation i början. För jag behövde det ju verkligen så väldigt mycket. Och det var ju extremt jobbigt mm. i början. Och, och det var ju liksom, man tyckte ju inte det funkar. Och man tyckte ju inte man fick ut någonting. För det är ju liksom inte så att, att eh, inte för de flesta i alla fall. Att man får ha ha upplevelse direkt. Nej. Och märker liksom, wow. Man måste, men det är ju som allting annat. Man, det, det kräver mm. ju lite jobb.
0: Ja det gör det.
1: Så är det ju med, med allting i livet. Det kräver ju lite jobb men. Där får man ju ställa sig frågan. Är jag värde? Mm. Som jag säger. Och den frågan tycker jag är. Så otroligt viktig att ställa sig själv. Är jag? Vad, hur mycket jag är jag värd? Mm.
0: Eller vända på det och bara säga. Jag är värde.
1: Ja precis. <laughs> ja, ja, ja men det säger jag också. du Ja, helt fel sagt av mig där egentligen. För det säger jag kanske. Du är ju värd all, allt det du önskar dig. Eller du är ju mm. värd allt det du ger till alla andra. Men mm. sen just, hur mycket, tyck, liksom, just att, hur mycket av detta här tycker du egentligen att du ger dig själv idag? Hur mycket värderar du dig själv?
0: Mm. Absolut. ja
1: Som sagt, va? vi skulle kunna utge ett program
0: till utan några problem, Louise.
1: Absolut. Du, absolut. Du
0: återkommer. Men för nu så säger jag tack så jättemycket Louise för att du ville vara med idag och dela dina kloka tankar och eh, eh, ni kan hitta mer i texten sen om hur ni hittar till Louise så kommer jag att skriva det där eh, och eh, tack så mycket till er som har lyssnat och ta hand om dig så hörs vi snart
1: igen. Tack ska ni ha, tack.